0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast in Zusammenarbeit mit Microsoft. Mein Name ist Markus Strelitz und ich möchte heute über das Thema sprechen, IT und OT, die beiden Treiber der digitalen Transformation in der Fertigung. Ja, viele Firmen tun sich schwer mit IoT-Projekten. Einer der Gründe mit IT und OT, also Operation Technology, Access quasi zwei Abteilungen, die zwar immer mehr gemeinsame Berührungspunkte haben, sich aber in der Zusammenarbeit gerade noch finden. Und wie sich dies bewerkstelligen lässt, darum geht es hier in diesem Podcast. Und darüber möchte ich mit Thomas Fraler sprechen, Business Lead für IoT bei Microsoft. Hallo Thomas. Hallo Markus, grüß dich. Thomas, kannst du zu Beginn vielleicht kurz
1: erklären, was du bei Microsoft genau machst? Natürlich. Ich darf mich bei Microsoft den Business Lead für IoT nennen. Da bin ich so etwas wie der Subject, Subject Matter Experte für das Thema Internet der Dinge. Bin jetzt mittlerweile auch schon seit fünf Jahren in der Rolle, weil mich das Thema auch immer noch sehr sehr begeistert und ja wichtige Teile meiner Rolle beinhalten ja unsere Go-to-Market. Strategien, des Aufbau eines Partnernetzwerks, Kunden dabei zu helfen, die Reise in die digitale Welt über IoT-Lösungen erfolgreich meistern zu können und ähm, genau bin jetzt auch mittlerweile schon seit zehn Jahren oder seit über zehn Jahren im Unternehmen tätig und ähm, habe damals tatsächlich auch in einem Bereich angefangen, der sich damals Windows Embedded genannt hatte, heute eher bekannt unter Windows IoT ähm, und sozusagen auch äh, ja in der Welt angefangen, wo wir zwar IoT schon vielleicht hier und da gemacht haben, aber auch vielleicht noch nicht so genannt haben.
0: Uh -huh. IoT ist das Stichwort heute. Ähm, da heißt es ja oft IT versus OT. Ähm, auf welcher Seite siehst du dich da in diesem Wettkampf?
1: Ja, eigentlich auf äh, gar keiner Seite von den beiden, denn ähm, ich äh, denke und bin davon überzeugt und das zeigen auch unsere ähm, Erfahrungen, dass äh, für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei IoT-Projekten äh, Projekten unbedingt äh, ja IT und OT keine Gegner sein dürfen, sondern eigentlich ein gutes Miteinander ähm, äh, gegeben sein muss. Mhm.
0: Aber jetzt ist es ja... Doch hofft in, in vielen Unternehmen so, dass es eben leider doch nicht dieses Miteinander gibt oder dass es da Reibungspunkte gibt, sagen wir es mal so. Wo genau ähm, sind da die, die Knackpunkte in der Zusammenarbeit?
1: Ja, das kann tatsächlich ganz unterschiedliche äh, Gründe haben, angefangen beispielsweise mit der Unternehmenskultur, ähm, zum Beispiel wie offen man als Organisation für bestimmte Veränderungen ist, denn, ähm, ja, was äh, IoT Projekte auch äh, mit nach sich ziehen sind, dass zum Beispiel bewährte äh, Prozesse anders gestaltet werden müssen, um einfach neue effiziente, äh, also neue effizientere Methoden ähm, äh, zu etablieren, um ähm, ja neue Möglichkeiten zu hebeln. Ähm, und äh, oft äh, sind eben bei Veränderungen auch ähm, Situationen, wo bestimmte Einflussbereiche, die man vielleicht intern hat, ähm, ähm, stehen zur Disposition. Das heißt, irgendwelche Machtgefüge könnten dadurch ähm, auch ins Wanken geraten. Also das ist so das ganze kulturelle Thema. Ähm, damit so verbunden sind dann auch ähm, ganz klar bestimmte Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, die äh, vielleicht äh, Stand heute noch nicht klar ähm, geregelt sind, denn, ähm, äh die Welten ähm, verschmelzen immer mehr und äh, eigentlich ist es ja so, dass die IT im Grunde genommen für die unternehmensweiten IT-Geschichten verantwortlich ist und die OT für ähm, ähm, bestimmte äh, Geschichten, die in einem Fachbereich auch zuzuordnen sind und durch das, dass die OT immer mehr vernetzte äh, Themen tatsächlich rein äh, bekommt oder auch ins Unternehmen bringt, die dann letztendlich auch eine IT-Betreffer, ähm, muss eben geguckt werden, okay, wer, wer ist denn für Thema ABC letztlich auch von A bis Z verantwortlich? Und da muss man sich eben zusammenfinden. Ein anderes Thema ist zum Beispiel Know-how. Also die Fachbereiche haben da zum Teil sehr, sehr spezifische Anforderungen, die einfach vom Markt kommen, die einfach direkt aus dem Fachbereich. Definiert werden. Und ich habe es vorher schon erwähnt, die IT hat eher so die unternehmensweite Brille auf, die sind oft gar nicht in der Lage, so tief in die einzelnen Fachbereiche auch hineingehen zu können, um das Verständnis auch, sagen wir, gleichermaßen aufzubauen. Also haben gar nicht so diesen tiefen Einblick, weil es ja sonst auch ein super, super komplexer Aufwand für, für, für sie werden könnte oder auch würde. Und ähm, dann auch noch äh, vielleicht zu erwähnen äh, ist, dass ähm, IoT-Projekte sehr, sehr häufig ähm, auch von Fachbereichen initiiert werden und getrieben werden. Das sind ähm, kleine ähm, POC-Projekte, also Proof of Concepts, die dann irgendwann mal wachsen ähm, und ähm, größer werden und ähm, ähm, dann ist es so, dass da ähm, ja, eine bestimmte äh, Größe vielleicht zum Beispiel auch mal erreicht wird und man dann erst äh, äh, zu einem späteren Zeitpunkt auch mit der IT vielleicht auch in den Austausch geht und sich fragt, okay, wie äh, äh, kann man jetzt eigentlich hier weiter äh, zusammenarbeiten? Also dass da Absprachen erst später passieren, ähm, sodass äh, dann natürlich Reibungspunkte entstehen, wenn ähm, eine Partei vielleicht einen Stopp reinhaut. Das heißt, jeder
0: kocht so sein sein eigenes Süppchen sozusagen und es wird mit, mit, mit äh,
1: nicht gemeinsam an einem Strang gezogen, kann man das so sagen? Im schlechtesten Fall ja, ja. Äh, absolut. Aber ähm, natürlich gibt es auch positive Beispiele. Also das sind, äh, das können natürlich äh, Folgen sein, wenn, äh, wenn jeder eben seine sein eigenes Süppchen äh, äh, entsprechend kocht. Aber ähm, wie gesagt, da, äh, da werden die Unternehmen, wie wir es jetzt eben die letzten fünf, sechs Jahre auch beobachten, auch äh, äh, ja viel, viel besser und offener für äh, die Zusammenarbeitsthemen.
0: Okay, also der eine Punkt ist, ich muss das organisatorisch klären, sodass beide Abteilungen zusammenarbeiten können. Ähm, ist es aber denn, also oftmals hört man auch, dass ähm, ja, dass insofern eigene Welten sind, weil jede auch so ihre eigene Sprache hat. Also das heißt, selbst wenn man es vielleicht organisatorisch zusammen geregelt hat, äh, können die vielleicht gar
1: nicht miteinander kommunizieren. Ist das auch ein Problem? Ja, ich denke, Sprache oder gemeinsame Sprache ist äh, tatsächlich auch etwas, über das man ähm, diskutieren sollte. Ähm, darüber äh, dann eigentlich auch gekoppelt das gemeinsame Verständnis. Also was, was sind denn zum Beispiel bedeutende Unterschiede? Ähm, wenn wir jetzt mal die Fertigungsindustrie... Als Beispiel verwenden, da ist es so, dass äh, beispielsweise Geräte oft verlässlich über 30 Jahre oder mehr äh, im Einsatz sein müssen in der Produktion, das heißt, die müssen effizient gewartet werden, da muss ein äh, Support zur Verfügung stehen und äh, bestenfalls und ähm, ist es dann auch so, dass da, dass es kompatibel ist mit neuen und vielleicht zum Teil auch noch komplett unbekannten Technologien. Ähm, es muss Upgrade-fähig bleiben. Also da gibt es ein, äh, ne, ja, äh, ne, einen großen Rattenschwanz, kann man fast sagen, äh, den man da auf jeden Fall äh, mit berücksichtigen muss. Und äh, in der IT ist es eben so, dass äh, wir oft eher so Situationen haben, äh, die ähm, ähm, die vielleicht abweichend auch ähnlich sein können, aber ähm, die Kostenfrage dahinter nach der ganzen, nach dem ganzen Support, nach der Wartung und so weiter und so fort sind zum Beispiel ganz, ganz andere auf der OT-Seite, wie wir das ähm, äh, auf der IT-Seite sehen. Also weil eben, äh, weil wir da von ganz anderen Lebenszyklen zum Beispiel äh, zum Beispiel sprechen. Genau, ein weiterer Faktor, ähm, ähm auf äh, den ich indirekt vorhin schon angedeutet hatte, sind die äh, unterschiedlichen Sprachen, hattest du ja auch angesprochen, ähm, beziehungsweise die ähm, jeweiligen spezifischen Anforderungen und äh, so komplex oder auch äh, trivial, die eigentlich sein mögen, aus dem ähm, realen Leben vielleicht eine Geschichte auch, also es ist immer wieder amusant äh, zu hören, wenn zum Beispiel bei der äh, Datenerfassung heute noch äh, Stift und Zettel verwendet ähm, werden und dagegen argumentiert wird dass ein automatisierter datenfluss äh, nicht nicht gut ist also wir hatten da schon äh, beispiele leidenschaftliche diskussionen äh, hat hatte ich da schon mit mit angehört wie äh, beide seiten entweder den, den automatisierten datenfluss super verteidigt hatten und äh, aber die, oder, oder eine andere partei eben stift und zettel ähm, und ähm, äh, das sind so sachen da, da müssen kompromisse äh, gefunden werden
0: mhm, aber man kann es das gut Vorstellen, wenn so eine Maschine 30 Jahre in der Fabrik irgendwo im Einsatz ist, versus äh, ein, ein IT-Gerät, äh, was schon irgendwie nach einem Jahr oder so vielleicht wieder veraltet ist. Ne? Also wenn du da von verschiedenen Lebenszyklen sprichst, ähm, das kann man sich schon sehr sehr gut vorstellen, was, was da, wo da der Knackpunkt ist. Ähm, was hat es denn letztendlich? Zur Folge, also wenn so IT und OT nicht optimal zusammenkommen oder vielleicht eine keine gemeinsame
1: Sprache sprechen, also was, was folgt denn daraus? Also eines der... Ähm ja, oder eine der negativsten Folgen, wie ich finde, ist eben ähm, das Time-to-Market, also wie schnell man In Innovationen ähm, tatsächlich auf, auf den Markt bringen kann. Dort ähm, ist es dann so, dass bestimmte äh, Implementierungszyklen oder auch äh, Rollout-Zyklen einfach äh, verlängert werden. Also ähm, IoT ist jetzt auch äh, nicht dafür bekannt, dass man das äh, super einfach und schnell implementiert und auch skaliert. Wir haben hier ähm, sehr, sehr, zum Teil sehr sehr, sehr lange ähm, Verkaufs- oder auch Implementierungszyklen und ähm, ja, da ist eben Zeit, entsprechend auch Geld. Ähm, letztlich äh, ja, der nächste Punkt, das kostet einem Unternehmen entsprechend dann auch äh, einfach viel Geld, wenn einfach ein Produkt äh, später als geplant auf den Markt kommt. Da hatten wir auch schon viele, viele Beispiele, ähm, wo eine Markteinführung zwischen sechs und äh, zwölf Monaten tatsächlich auch äh, schneller vorgenommen werden konnte. Ähm, äh, wenn wir jetzt äh, unterschiedliche Kunden gesehen hatten, die ja sagen wir mehr oder weniger gleiche Voraussetzungen hatten Und ja, so wichtige Themen wie beispielsweise Sicherheit oder Datensilos, Datenkonformität, Datenverfügbarkeit, die könnten unter Umständen auch vernachlässigt werden und diese dann im Nachgang zu implementieren. Also wenn man dann sagt, das Proof of Concept ist fertig oder man möchte das Projekt entsprechend massiv skalieren. Diese dann äh, im Nachgang anzupassen, diese Themen und neu zu implementieren, das führt entsprechend wieder zu weiterer Komplexität und weiteren Verzögerungen, sodass vielleicht Updates nicht schnell genug ähm, ausgefahren werden können.
0: Okay, das heißt Sicherheit, da sprechen wir über die Sicherheit der, der Fertigungsumgebung, weil die ja jetzt auch dann zum, äh, zu einem potenziellen Angriffsziel wird, dass man solche ähm, Strategien dann nicht rechtzeitig umsetzen kann oder was, was meinst du damit?
1: Ähm, grundsätzlich auch ja. Also ähm, denn wenn wir in einer vernetzten äh, Welt äh, sind ähm, und eine Fertigungslinie in irgendeiner Form auch ähm, angeschlossen ist an, an, an Systeme, die ähm, ja sag ich mal, auch an, ans öffentliche Netz irgendwo auch angeschlossen sind, dann äh, muss man da äh, eine, äh, eine gute, sehr gute Sicherheitsstrategie haben und da ist es äh, unabdingbar, dass äh, IT und OT äh, entsprechend zusammenarbeiten und äh, äh, vielleicht an der Stelle auch. Auch erwähnt, also äh, es gibt sehr gute Methoden, wie man dem auch entgegenwirken kann. Aber äh, man muss eben zusammensprechen, welche Prioritäten oder wie die Prioritäten ähm, äh, zusammenpassen.
0: Mhm, genau. Ähm, ja, wie lassen sich denn diese Herausforderungen äh, bewältigen, von denen du jetzt gesprochen hast?
1: Ja, grundsätzlich äh, würde ich vorab äh, kurz den Disclaimer losschicken, dass es ähm, ähm, beispielsweise auf der organisatorischen Ebene keine Patentlösung äh, gibt. Ähm, das ist also, schade.
0: <lacht> ja, es ja. ist äh,
1: tatsächlich oftmals so, dass man da individuell auch gucken muss, aber man kann ähm, von einigen Best Practices lernen und ähm, eben sehen, ähm, ähm, ob man für sich im Unternehmen diese anwenden kann oder eben die Erfolgschancen vielleicht im, im Vorab mal zu bewerten, aber ähm, ähm, Unternehmen müssen erstmal für sich selber entscheiden, ähm, wie sie sich ähm, organisatorisch aufstellen wollen, das ist erstmal ähm, das, das eine Thema, denn eine ähm, IDC-Studie, ähm, ich glaube vom letzten Jahr war die, ähm, hatte eine Empfehlung abgegeben, ähm, die ähm, die da gewesen ist, äh, bestimmte Teile äh, von IT und OT organisatorisch äh, tatsächlich zusammenzulegen. Äh, ähm, äh, dabei muss aber dann natürlich klar geregelt werden, wer dann äh, letztlich welche Verantwortlichkeiten hat und äh, da muss man schon einen äh, ja, Balanceakt äh, äh, unternehmen. Äh, zwischen eben, wie gesagt, den Themen der Bedeutung und dann auch wirklich den Bedürfnissen der Fachabteilungen, weil da kann es tatsächlich auch unter Umständen zu unterschiedlichen ähm, Perspektiven ähm, kommen und unterschiedlichen Anforderungen, die vielleicht auch gegenläufig sein können. Ähm, und ähm, ja, für manche Unternehmen ähm, kann es sein, dass IT und OT-Kompetenzen in einer, gemeinsamen Abteilungen zu organisieren, sehr, sehr schwierig wird. Da äh, muss man ähm, vielleicht in einer eher dezentralen Welt bleiben müssen und äh, äh, versuchen, mit gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Also, ähm, was sich da auch bewährt hat, sind äh, äh, auf der organisatorischen Ebene sowas wie ein dotted line reporting ähm, einzuführen, also ähm, zum Beispiel zusätzliche fachliche Organisationsstrukturen zu implementieren, wo ähm, ja dann die beiden Teams äh, zusammenkommen. Ähm ein anderes äh, Beispiel, wie man ähm, die Sachen auch besser machen kann, ist, dass man bei ähm, Projekten ähm, eigentlich so früh wie möglich alle relevanten Stakeholder an einen äh, Tisch äh, bringt, ähm, aber auch mit der Prämisse, schnell und agil sein zu wollen. Ähm, denn ähm, es ist auch so, dass... Äh, ähm, das Sprichwort viele Köche können den Brei-Verderben auch ähm, äh, seine äh, Wahrheit äh, entfaltet. Ähm, ähm, man muss äh, schauen, dass man die wichtigen äh, Entscheider auch aus, es äh, geht jetzt auch über eine IT- oder OT-Abteilung auch hinaus, anfangs äh, versucht in das Projekt mit einzubinden, aber alle sollten das Ziel verfolgen, Jetzt nicht die perfekte Lösung tatsächlich aufgetischt zu bekommen, mit der anzufangen, sondern überhaupt erstmal anzufangen und das Projekt dann wachsen zu lassen, sodass man einfach agil arbeitet. Und Stichwort agil ist so etwas, das immer auch wieder ein bisschen bei der, beim Thema Kultur Das ist noch nicht ganz so verbreitet. Also, ja, wie Projekte äh, um, umgesetzt werden, da ist es so, dass man eigentlich erst äh, irgendetwas veröffentlicht oder umsetzt, wenn wirklich alle Fragen geklärt sind. Aber oft äh, vergeht da schon leider wieder viel zu viel Zeit und man kann nicht die äh, nicht Schritt halten mit der, mit der technologischen ähm, Entwicklung oder auch der Anfrage, die ihr Markt besteht. Und dann vielleicht noch als letzten Punkt, den man so somit auf dem Weg geben kann, ist Thema Change Management. Das ist eine extrem wichtige Funktion oder spielt eine extrem wichtige Rolle bei dem ganzen Thema, weil wir haben es ja schon vorher mal gehabt, äh, Veränderungen äh, werden mitkommen, wenn man die Veränderungen nicht ähm, mitbegleitet durch äh, bestimmte Maßnahmen, die ein Change Management ähm, ähm, eröffnet, dann ähm, ja, ist es schwierig, alle ähm, mit an Bord zu bekommen und verzögert auch wieder nur äh, letzten Endes den Erfolg.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja viel über organisatorische Aspekte und auch über Kultur gesprochen. Inwieweit hat das Ganze denn auch, ja, ich sage jetzt mal eine, eine technische ähm, Dimension, inwieweit muss man vielleicht auch da bestimmte ähm, Voraussetzungen schaffen für die Integration von IT und OT, weil du, du hattest ja auch IDC erwähnt, ähm, es gibt eine Studie von IDC, wo auch die Bedeutung von so zentralen Plattformen ähm, hervorgehoben wurde, auf der dann eben Daten aus IT und OT zusammenkommen. Inwieweit spielt sowas auch eine Rolle?
1: Ähm, äh, sehr gute Frage. Also es ist äh, tatsächlich sehr wichtig, denn wenn ähm, OT und IT äh, getrennt voneinander ähm, agieren, dann ähm, kann man fast schon mit Sicherheit sagen, dass Datensilos entstehen werden ähm, und dann passiert genau das, was man eigentlich nicht haben möchte, denn ähm, ähm, die, ein großer Benefit entsteht ja dadurch, dass die, äh, dass Datensilos äh, verschwinden, dass wir zentrale Plattformen haben, ähm, so dass die Daten auch untereinander äh, im Unternehmen kompatibel äh, sind und auch geteilt werden können und auch Abteilungen davon profitieren, ähm, ähm, die vielleicht am anderen Ende der Kette stehen, sage ich jetzt mal. Also dass auch ähm, das, das 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 CFO Office oder 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 eben entsprechend andere Abteilungen mit den äh, Daten arbeiten können. Und ähm, das lässt sich dann auch nur vermeiden, äh, wenn man ähm, anfangs eine ja holistische Data Governance auch ähm, aufbaut und äh, definiert und ähm, entsprechend zusammen mit einer zentralen Datenplattform. Also ich würde tatsächlich sagen, dass eine zentrale Plattform hier auch das Rückgrat äh, der Digitalisierung darstellt oder auch ist.
0: Mhm. Okay, ähm, aber wenn alles, was ich jetzt so aus dem heraus äh, gehört habe, ähm, was du gesagt hast, ist es zunächst mal überhaupt mal, Erstmal wichtig, dass sich Unternehmen damit beschäftigen oder dass ihnen äh, bewusst ist, dass durchaus die Integration von IT und OT auch eine Herausforderung sein kann und dass man sich darum kümmern muss. Äh, hast du denn äh, den Eindruck, dass sich Unternehmen mittlerweile da verstärkt
1: äh, mit diesem Thema beschäftigen? Ja, ähm äh, tatsächlich ist es so, dass sich die Unternehmen gerade äh, mit ganz vielen Themen beschäftigen müssen. Ähm, also wir durchlaufen da gerade eine massive Transformation vom Denken auch her. Ähm, viele Unternehmen überdenken gerade ihre, ihre Produkte. Die Produkte müssen wirklich zum Teil neu entwickelt werden, also vielleicht ein äh, bestes Beispiel Automobilbranche, die ähm, die sich vom Verbrennungsmotor verabschiedet und ähm, immer noch, sage ich mal, auf dem Weg ist, dass das dass, dass, dass beste neue äh, Auto äh, wahrscheinlich zu finden. Ähm, damit kommt auch die Adoption der Unternehmenskultur einher, ähm, dann das Denken. Wie äh, komme ich eigentlich ähm, hin zu mehr serviceorientierten ähm, Umsätzen? Ähm, wie kann ich noch kosteneffizienter und nachhaltiger produzieren? Ähm, äh, wie kann ich meine Services anbieten? Und äh, auch insgesamt das Thema Nachhaltigkeit, vor allem bei den ganz großen Unternehmen, die dann auch äh, beim ESG-Reporting aktiv sein müssen. Also das sind ganz, 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 ganz viele neue und auch viele schwierige Themen, mit denen sich die Unternehmen derzeit Zeit befassen. Und da, das ist natürlich nicht einfach und ist dann so, dass eine reibungslose Integration von IT und OT aber ein Wichtiger Baustein auch sein kann, ähm, ähm, um diese ganzen äh, Veränderungen, Themen, die da anstehen, auch äh, meistern zu können. Das heißt, ähm, es gibt eigentlich keinen Grund, das Thema zu vernachlässigen, sondern äh, am besten mit aufnehmen. Okay.
0: Also kein Grund, das Thema zu vernachlässigen. Im Gegenteil, ähm, das ist doch ein gutes Schlusswort äh, für unseren Podcast. Ähm, ja, wir haben gehört, dass, dass die Integration zwischen IT und OT ein technisches und ein kulturelles Thema ist. Und äh, wer sich nicht darum kümmert, der kann auf dem Weg in die digitale Transformation ins Stolpern kommen. Aber die gute Nachricht lautet, man kann die Herausforderung bewältigen indem man zum Beispiel die organisatorischen Voraussetzungen schafft und mit äh, einer Datenplattform die technische Basis für eine reibungslose Zusammenarbeit von IT und OT legt. Und dann finden auch diese scheinbar so unterschiedlichen Welten zusammen. Ja, Thomas, vielen Dank für, dein, für deinen spannenden Input. Ähm, es wird sicherlich noch viel äh, auch über dieses Thema in der kommenden Zeit, in den kommenden Jahren noch zu reden geben. Aber ähm, ja, wir haben jetzt schon mal, glaube ich, eine ganz gute Grundlage gelegt. Vielen Dank, Thomas.
1: Besten Dank auch für die Einladung und hat mich gefreut, mit dabei zu sein. Sehr schön. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten
0: Mal.